0: Aïe, aïe, aïe. Mais qu'a donc notre gouvernement contre le logement et les professionnels de l'immobilier En ce mois de juin 2023, on a envie de se poser la question. Après une intervention le 5 juin de notre ministre, Elisabeth Borne, concernant des plans d'annonce pour relancer le secteur de l'immobilier du logement en France qui a laissé pantois les professionnels de l'immobilier, quasiment aucune mesure pour l'immobilier privé. Le bailleur dans la ligne de du gouvernement, la fin de la loi Pinel, même si j'en suis pas un grand fan, etc. Et surtout des mesures qui concernent les promoteurs, le rachat de logements par des bailleurs publics, etc. etc. Et bien là, on a le 7 juin l'autorité de la concurrence qui rend un rapport qui avait été commandé par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, et qui euh, me laisse encore une fois pantois. Alors qu'on ait envie d'analyser des situations, des métiers pour les améliorer et aussi les adapter aux évolutions de la vie, du digital, du professionnel, je suis évidemment pour. Par contre, qu'on ait envie de, de réduire les conditions d'accès à une profession qui pourtant a des enjeux économiques et juridiques importants me laisse bouche bée. D'un côté, en 2014, on a la loi Allure qui euh, oblige les professionnels de l'immobilier à se former. Et je suis super content de ça. Et je déplore d'ailleurs euh, que lors de, des renouvellements de cartes de mes agents, euh, les CCI, les chambres de commerce, ne me demandent aucun justificatif concernant la formation de mes agents. Alors que je les forme, loi Allure, etc., que je leur réclame euh, leurs attestations, et ainsi de suite, mais on ne les demande pas à moi pour renouveler les cartes professionnelles. Donc c'est déjà un, un premier débat. Et là, l'autorité de la concurrence... Bah, bah, conseil de ne plus soumettre euh, l'obtention des cartes professionnelles du métier d'agent immobilier à euh, un diplôme minimum de Bac plus 3 en droit, ce qui peut pourtant être vraiment indispensable. Conseil de ramener le délai, par exemple, de 10 ans d'exercice pour justifier de l'aptitude professionnelle à seulement 4 ans, etc. etc. Je rappelle que le métier d'agent immobilier, c'est un métier de conseil et il ouvre également euh, les cartes de la gestion immobilière. Vous voyez, moi, par exemple, je suis... J'ai un modeste portefeuille de gestion locative de 151 lots à ce jour. J'ai certains confrères, agents immobiliers, qui ont des portefeuilles de gestion et de syndic de plusieurs milliers de lots. Je vous laisse imaginer les enjeux et les sommes que l'on détient pour le compte de tiers, donc nos propriétaires bailleurs, nos copropriétaires, et que je trouve bah, tout à fait normal d'encadrer un maximum cette profession et qui devrait l'être encore plus, selon moi. Je vais revenir encore une fois sur deux ou trois choses. Alors, quelque chose qui me fait sourire et qui est vrai, on nous dit que... Euh, en France, pour euh, l'entremise immobilière, nos consommateurs payent plus cher que la moyenne européenne. A priori, 5,78% de frais en moyenne compte 4% dans le reste de l'Union européenne. Bon, ça, c'est louable de vouloir réfléchir sur ce point-là. On peut aussi euh, dire dans l'autre sens à l'État qu'on est nous, entrepreneurs, salariés, et ainsi de suite, aussi le peuple le plus taxé de l'Europe. Ça ne semble pas poser de soucis quand c'est pour taxer le consommateur, mais ça semble souci pour le lobby de certains métiers. Bon ok, ça marche. Euh, et dans les propositions, euh, je vais y revenir. Euh, donc on revient évidemment sur la loi Augé, on, on tire sur la loi Augé qui date du 2 janvier 70, qui encadre euh, ma profession, qui évidemment a plus de 50 ans, donc pourrait être revue sur certains de ses chapitres, mais quand même très protectrice euh, du consommateur d'immobilier. Alors ce qui me pose le plus de soucis dans, dans ce rapport de 5 ou 6 pages que j'ai analysé, c'est qu'on parle à chaque fois d'entremise immobilière, de négociation. Alors moi, je n'ai pas l'impression d'être négociateur pour le Raid. Hein. J'ai l'impression de faire un métier de conseil. Et justement, le, le rôle de conseil de l'agent immobilier et son, son rôle et son devoir de conseil n'est pas cité une seule fois. On propose de découper la chaîne immobilière en plusieurs étapes l'estimation, les visites d'un côté, le compromis d'un autre, etc. Et en aucun cas, on parle du, du rôle de conseil qui, pour moi, est le rôle principal de mon métier. Un agent immobilier, ce n'est pas quelqu'un qui ouvre des portes pour faire visiter un logement et qui, à la fin, dit « ça vous plaît » ou qui « négocie », le fameux terme « négocier ». Un agent immobilier, pour moi, c'est quelqu'un qui, dès l'estimation, apporte un rôle de conseil vis-à-vis -vis du vendeur sur sa situation fiscale, euh, imposition ou pas des plus-values immobilières, responsabilité sur des travaux réalisés, notion d'urbanisme sur des choses que lui ou les précédents aidants ont fait, accord de copropriété sur certains travaux, etc. etc. Donc Il y, y a une vraie nécessité d'avoir un professionnel qui se déplace, contrairement aux notaires qui rédigent les actes. J'adore la profession de notaire et j'en ai un grand respect, mais n'oublions pas que les notaires qui rédigent les actes ne connaissent pas les biens pour lequel ils rédigent. D'ailleurs, ce n'est pas eux qui rédigent, mais leur clerc ou, euh, ou autre. Bref, mais ils ne les connaissent pas. Et le fait de ne pas se déplacer physiquement ne permet pas de voir certaines incohérences entre un titre de propriété et les lieux réellement construits, les clôtures réellement posées, et ainsi de suite. Donc le fait qu'on qu on nous dise qu'on euh, devrait arrêter d'avoir une chaîne globale où on paye au résultat à la fin un professionnel de l'immobilier et qu'on pourrait décomposer, chaque étape, avec un, une rémunération à la clé à chaque étape. Sauf que dans ces cas-là, qui sera responsable du défaut de conseil Qui sera responsable de ne pas avoir euh, mis le doigt sur telle ou telle chose euh, Qui sera responsable du manque de vérification des, du financement de l'acheteur Qui sera responsable de la vérification et de la lutte contre le blanchiment d'argent, etc., imposé depuis quelques temps par euh, le mécanisme TRACFIN Enfin voilà, je me pose des vraies questions quand même sur euh, ce que peut avoir en ce moment le gouvernement contre... Euh, euh, L'immobilier le logement, euh, le logement, euh, être propriétaire de son chez-soi, c'est le, le rêve numéro un des Français, quasiment un Français sur deux est propriétaire. Et là, dans un marché qui, alors moi, dans ma région, à Caen, en Normandie, ça va, je touche du bois, mais qui a priori, en France, est quand même en panne, euh, qu'on n'annonce aucune mesure pour, euh, je sais pas, essayer de freiner la hausse des taux, ok assouplir les conditions d'octroi, euh, me laisse un petit peu pantois, et qu'on, euh, effectivement, euh, donne quelques... Euh, Allez, quelques mesures, il y a combien de recommandations Il y en a au total 6 euh, qui sont faites pour euh, euh, revoir le marché de l'immobilier me laisse un peu euh, dubitatif. Par exemple, la recommandation numéro 6, je pense qu'il y a un petit peu lobby des notaires. La recommandation numéro 6 c'est supprimer l'interdiction faite aux notaires négociateurs d'afficher les annonces immobilières dans les vitrines de leur office notarial. Donc, Il y a eu une jurisprudence récente hein, euh, qui a fait, je pense, grand bruit, et je ne serais pas étonné que cette recommandation soit liée à ça, sur une étude notariale qui euh, a été condamnée parce qu'effectivement euh, chacune de nos professions a ses avantages et ses inconvénients. Il faut qu'on joue avec des règles claires et éditées par la loi. Effectivement, aujourd'hui, un agent immobilier, un notaire, pardon, un office notarial ne peut pas clairement afficher ses annonces dans les vitrines. Et quand je pense que c'est ça qui est mis en avant pour <rire> aider le marché de l'immobilier vis-à-vis du consommateur, bon, je, je suis quand même assez, assez pantois. Et encore une fois, ce qui me gêne vraiment le plus, c'est de se dire ok, on a une profession aujourd'hui qui est encadrée, conditions de moralité, conditions d'aptitude, et qu'on ait envie, euh, au vu des enjeux que ça peut comporter, de réduire ces conditions d'aptitude, euh, me surprend énormément qu'on n'ait pas besoin euh, d'avoir une aptitude, une notion d'aptitude pour travailler pour un porteur de cartes professionnelle, OK, c'est le cas actuellement et ça me va, même si je pense aussi que ça pourrait être plus encadré. Par contre, que le porteur d'une carte professionnelle, notamment le porteur d'une carte de professionnelle de gestion, et même de transaction d'ailleurs, n'est plus à avoir justifié un minimum d'études ou une expérience longue euh, de 10 ans, par exemple, pour un agent commercial, maintenant c'est 4 ans. Je peux vous assurer que je connais beaucoup de mandataires immobiliers ou d'agents commerciaux qui ont 4 ans d'expérience et qui malheureusement sont encore très loin d'être des professionnels de l'immobilier à qui je délivrerai une carte si j'avais le pouvoir de le faire même si on y en a aussi qui au bout de 4 ans sont très bons je ne fais pas de généralité mais attention attention à ne pas aller trop vite en besogne j'attends vos, vos réactions en commentaire c'est un, une vidéo, un podcast qui se destine évidemment surtout aux professionnels de l'immobilier agents immobiliers, mandataires notaires pourquoi pas Gestionnaire de patrimoine, avocat fiscaliste, tout ce qui gravite autour du logement et qui encadre ce, ce point qui, je le rappelle, est, est un point fondamental, clé dans la vie de nos clients. Je suis curieux d'avoir vos retours. À bientôt, c'était Patrick Magalès. Ciao